0: Hello， 大家好，我是棒球老顽童，让我带你进入有趣的棒球世界。好，很高兴今天又来到了我们新的这一集的 Podcast 啊。那上个礼拜啊，实来是有点偷懒了、啊，没有来做更新。那我想哈，因为毕竟这个做兴趣的嘛，哦，所以就是相关什么我就来讲啦。那时间上我觉得可能我也是尽量啦，然有话题我就去想。呃，那其实坦白讲，哈，最大的一个问题还是在于，哎、欸，我发现大家都没有给我评分呢、欸，然后也没有给我留言，所以我真的不知道我有没有听众呢、欸？哎呀、啊，啊，虽然说我看我的这个这个他的这个系统上面，他有给我显示说我有订阅订阅数，好、呃，大概一个礼拜都有上百次，然后这个也有。我的听众数，哦，听众跟订阅都有，可是我还是觉得，我怎么好像自己讲给自己听啊？那所以希望大家呢，如果真的有固定在收听的呢，可不可以让我知道一下？哎、欸，你是我的听众，那也让我有这个动力再继续说下去，好不好？好，谢谢你们啦。好，那我今天想要讲的主题，哈，就是要讲弹力球之后，打者现行记。还有投手洗白剂啊、哦，意思就是说呢，我们今天就来谈一谈这个中华之棒换了这个不弹的球之后，那有什么样的有哪些打者露出原状哦？就例如说哦，他可能、欸、这是大家常讲的海水退了，你才知道谁的裸泳嘛啊、哦。然后投手的部分呢，我们就来看看有谁应该要还他一个清白。好，我们大家欠他一个道歉，这样子啊，好、哦哦，这个话题我其实我觉得蛮有趣的啊，因为可以看看这个数据来比对一下。那首先哈、哦，我还是想要先聊聊，就是关于这个弹球的部分呐、啊。我不知道大家觉得说换成的不弹的球，比赛有没有比较好看？好、哦，那其实在这边哈、哦，我觉得我想到有几个点呐、啊。哦，第一个就是。换了这个不弹的球以后，全垒打变少，反攻也变少，所以我觉得其实看到后面的比数哈，如果已经拉开到三分到四分，七局以后三分到四分基本上没什么戏了。好，因为各队的后援投手其实都还算不错，那会翻掉的其实其实这一个月打下来，这一个多月打下来，其实我觉得翻掉的比数翻掉了翻掉了比赛哈已经少很多。所以我觉得有一个重点就是，你能够投到续航力啊、哦，先发后手的续航力，还有如果投不了那么多，那投第六局跟第七局的投手很重要。如果你这一块不稳的话，那很有可能分数就会被拉开。好，那这个是我看到的第一个看点。我是觉得，当然手背还有投手感投这方面好看很多。好，然后。打者的部分，因为你也没有办法有那么多的权力打，但是相对之下，你在后半段的时候你也看不到什么逆转秀，好看不太到什么逆转秀，所以我觉得有利有弊啦。然后再来哈，我看到了第二个点就是，在整个排兵布阵上，不太会再出现带拿着棒子去守备的人啊。例如说你打击很好，然后，然后我就是啊，因为你打击实在是太好了，那我就。给你排一个可能啊，三垒啊，左外野啊，哪里的位置给你守？我现在就不敢了，因为现在守备很重要。你在后段，如果你因为不小心因为失误，然后多掉了一分两分的话，那可能就追不回来了。你的棒子也不一定追得回来。所以我觉得今年的比赛让很多守备比较好的打者，哈，那能够被看见，而且获得重用。那以下我就要来讲讲有哪一些打者，他是。属于海水退了之后，发现它是在裸泳的。那第一个呢，我们来讲讲乐天桃园林立，好，林立的林，林立的立，林立的威力，林立啊，好，他就是这样哈。嗯，那时候刚听到他的加油口号是蛮瞎的。好，他的状况，大家都觉得说他应该是打击王等级的，对不对？哎、欸，的确哈，他去年打击率有三成五八。啊、哦，然后长打率有到6成啊，六、哦、成一三，全垒打更是有25五支，哇塞，这根本就是 FVP 等级的、啊，又是内野手，这种人，这个不是明星球员，对不对？鬼才明星球员呢、欸？啊，那但是他今年呢换了球之后，他的打击率我目前看到的是，因为这是我上个礼拜结算的一个成绩啦，哈、哦，就是两成八八打击率，长打率四成。其实还可以啦，哈，但是因为他之前有到六层，那现在只有四层就差差的有点多。然后全雷打就一直，哦，整个长打就是锐减。那他关于这个部分，哈，其实我他就是我刚刚想要讲到的一个重点，就是你很难拿着棒子上去守备，因为你会发现现在乐天的电影的手三雷或者是二雷都不一定要用它，以前是无论如何一定要找一个位置给你。现在三垒，我可能用梁家龙哦，二垒我可能用林泽宾，郭英文，哦，郭英文本来就是先发啦，啊、哦，就郭英文、林泽宾，甚至马杰森，但马杰森现在出赛不多，然后尤击现在余德龙也是在占尤击，所以呢，林立他的打击优势如果再没有出来的话，可能就变得不是一个天天会先发的明星球员了，哦，我觉得这个部分他自己要好好的去修正啦，哈、哦，就是。要赶快拿出实力去证明，说他不是因为弹力球才有好成绩的，啊、哦，这还期待啊，因为他才二十五岁嘛，其实也不过就是一个大学刚毕业的一个年龄，可能遇到了一些撞奖期，那希望他能够赶快调整回来，哦，毕竟他当初在国家队也是给我们一个很好的成绩啊。好，然后再来我们讲第二位，哎、欸，旅美的选手，富邦悍将的林泽轩。这个钓虾子啊，他的守备、啊、不在话下，但是我们来看看他的打击哈，他一直不是以打击建厂的选手，不过呢，他在去年也打出了打击率2成9 1长达率4成5 5的成绩，而且有9轰，哦接近10轰，这样子的一个中线守备有这样的打击能力，其实我觉得很 OK 的。可是我们来看看他今年2成二的打击率，长达率更惨，只有两成4。我等于就勉强的挤出一两只的奥雷安打而已，而且我发现林泽轩在跑垒上面其实不像他手背的范围那么的大，哦，速度没有那么快，所以他有一些球其实他不见得会去拼命的去跑成长打。那这样子两乘二跟两乘四的乘两乘四的长长打率成绩，坦白讲呢，就是手背再怎么好，你也没有到无可取代哎，讲真的，你。可以在七局以后让让你上来守啊！我前六局我用一个中外野打击比较好的哦，例如说申浩伟，但申浩伟他本身他的打手背也不差啊。那或者是高国林嘛，我也我可以排申浩伟、高国林、高国辉、陈真这四个先打。我到后段的时候我再让宁泽轩出来，所以他的先发地位，我个人觉得啦，看洪忠还能忍受他多久，或者是他可以打出一波。高潮，否则，虽然说他的守备能力真的是很好，可是基于战绩考量，我觉得这个是要生死的啦。就看一下红中有多挺他咯。哦，这个就是钓虾李哲轩。好，那再来，我们要来谈谈投手。投手就是我刚刚讲的，我们要看一看这个现行季的部分哦，就是呃，哪些投手我们应该跟他道歉哦。以前都是弹力球，是我们不好，不应该用这么好的、这么会弹的球，让人家以为说你已经快要被淘汰了啊、哦！其实并不难。首先，我们先看一个统一师的护国神都潘威伦，好，他去年的防御率哦，很惨哦，这个一代名将啊，去年的防御率到 8.62 啊，球速又变慢，然后丢进去也是被打，哦，然后。WHIP 也有 1.91 其实也蛮高的。好，然后我看了一下，是不是是不是没有渗透啊？好像没有渗透。哦，好，那这个部分哈、哦，那到了今年啊，他转任中继之后，防御 1.65， 哎、呃、，WHIP，WHIP 在这边跟大家解释一下，就是每局的被上垒人数，也就是说被安打，还有你投出来的保送。然后去算你平均每一局会制造出几个出局，几个上垒数，所以一原则上就是一上下的都是蛮强的啦，什么一点零几、一点几，其实这都蛮厉害的，有的甚至零点几的，那就更不用讲，哦，那就是特别的优秀。然后汤威伦他现在是 1.65 防御率，然后 WHIP 1.16 所以整个换了球之后焕然一新了、啊。根本就是去年应该所谓的球速虽然说变慢，但是可以表示说他现在控球的位置还是可以表达的不错的，所以以他的年纪能够有这样的成绩，我觉得他还是可以继续当球员的。然后再来呢，就是关大元，哦，中信兄弟的关大元，哦，这个更夸张，他去年的防御率十二点一五，今年投了20局，他去年只有投6局哦，防御率十二点一五，今年投了20局。还没有十分了，屌吧 ？EIA 是完美的零，好、哦，那他向来都是有这个转运手之称嘛。本来已经想说啊，他这个三十八岁的年纪，去年防御又这么高，然后兄弟的这个教练头手像吴俊伟啊、蔡奇哲又都表现的不错，那关大元是不是也差不多该退了？哦，结果没有啊，逆势上涨。哦，这個、关大元这个选手也是值得大家注意啦。哦，那所以以上呢，这四个选手就是我觉得在弹力球之后呢，影响最大的，哦，最应该道歉也是最被大家看破手脚的啊、哦。那另外还有几个，我在挑的时候那时候还有挑到那个富邦的花线啦、啊，哦，李宗贤。不过我想说他本来就是守备组的，那打击你说他好嘛，也没有好到一个多好的程度啦，顶多去年好像有四轰还是五轰吧。没有像林哲轩这么的夸张，好，那我觉得所以我还是选择林哲轩。好，那以上就是我们今天的内容。我是老顽童，那我带你进入有趣的棒球世界。我们下次见，拜拜。